0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Przemoc z użyciem broni jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnych śmierci w Stanach Zjednoczonych. Broń zabija każdego roku ponad 35 tysięcy osób i powoduje dwa razy więcej obrażeń. W wielu Stanach, w tym na przykład w Waszyngtonie, przemoc z użyciem broni kosztuje setki milionów dolarów w bezpośrednich i pośrednich kosztach i popłania więcej ofiar niż wypadki samochodowe. Obecnie stan Waszyngton stał się krajowym liderem ruchu, jeśli chodzi o zapobieganie przemocy z użyciem broni palnej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak Stany radzą sobie właśnie z dostępem do broni palnej. I w tym celu zaprosiliśmy dwóch gości.
1: Naszymi gośćmi dzisiaj są profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny, który jest autorem książki m.in. Efekt Kamelona, psychologia na środownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Łukasz Pawłowski, który jest współzałożycielem podcastu amerykańskiego a z wykształcenia psychologiem i socjologiem, a także doktorem socjologii. Cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. Na wstępie chciałem, żebyśmy sobie może ułożyli, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten faktycznie dostęp do, do broni balnej. Mam Trochę mam wrażenie, że w naszym kontekście to urosło do rangi takiego mitu, jest często powoływanie się na konstytucję. Wiemy przecież, że w różnych stanach ten dostęp jest in, inaczej interpretowany, nie we wszystkich też tak naprawdę obowiązuje. Są też różne poziomy jego dostępu. Do nas tak naprawdę docierają bardzo często głównie informacje o wielkich strzelaninach, które się odbywają, o jakiejś zatwarzającej ilości ofiar, które no, mam wrażenie, że trochę, powodują takie pytanie jakby, ale po co to wszystko w ogóle u nas właściwie w Europie, nie tylko nie, nie, nie że w Polsce, nie, nie ma czegoś takiego jak, no nie ma czegoś takiego, że ktoś wchodzi do szkoły i po prostu strzela do jakiejś masowej ilości ludzi jeszcze w takich w taki sposób, że dzieje się to często. Więc może Panie panie Profesorze chociaż ustaliliśmy, że będziemy będziemy bez tytułów, ale jakbyśmy tak na początku mogli powiedzieć, gdzie są Stany, jeżeli chodzi o ten ich faktycznie dostęp do broni i jak to się mniej więcej rozkłada.
2: Stanów jest dużo, więc wejście w szczegóły jest dość złożone. Generalnie można to tak zakodować Stany Republikańskie, bardziej południowe, kiedyś bardzo związane ze wspieraniem niewolnictwa tam podejście do broni jest niezwykle liberalne i największy opór. Im bardziej na północ i tutaj wschód-zachód, czyli bardziej wybrzeża jest to połączone między innymi z edukacją, tym tych chęci restrykcji jest więcej, ale podsumowałbym to tak, że w Stanach, żeby coś się zmieniło, to chyba nie ma szans. Dużych zmian się nie notuje, są według mnie jakieś takie Udawane zmiany, żeby tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nie, nie ma tak dużych ruchów, nie wiem, jak w Nowej Zelandii, Australii czy Kanadzie.
0: To tu właściwie możemy zakończyć odcinek podcastu, ale. <śmiennie> 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 Ale spróbujmy, bo ja bym jeszcze chciał powiedzieć, no bo tak dopytać trochę, bo są są to oczywiście cały ten dostęp wynika z, 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 z amerykańskiej konstytucji, ona jest oczywiście też interpretowana potem na szczeblu stanowym inaczej, są też różne poziomy tego, tak? czyli nie wiem w niektórych Stanach jest open carry, Łukasz widzę, że się uśmiechasz, chcesz coś powiedzieć? To
3: <laughs> znaczy to nie wynika, właśnie to jest już jeden z, z bitów, no jest, tak. no nie wiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, z, z błędów chyba, że to oh. wynika z amerykańskiej konstytucji, bo widzicie... Z jednej strony e, faktycznie ja też się zgadzam, że w najbliższym czasie nic się w Stanach Zjednoczonych nie, nie zmieni. E, może być tylko liberalizowany ten dostęp do broni, ponieważ skład Sądu Najwyższego jest taki, że będzie raczej ten dostęp liberalizował, bo to są e, ludzie wybrani przez prezydentów republikańskich i to są jeszcze tacy sędziowie przygotowywani przez prawicową organizację, taką główną organizacją to jest Federalist Society, Towarzystwo Federalistów, które przygotowuje sędziów i później przedstawia ich prezydentowi jako kandydatów do nominacji. I to nie jest żadna teoria spiskowa, bo na przykład Donald Trump, który nominował trójkę sędziów Sądu Najwyższego, już w kampanii wyborczej w 2016 roku obiecał, że to będą ludzie przedstawieni mu przez Towarzystwo Federalistów i słowa dotrzymał. Więc yy, skład sądu, gdzie konserwatyści mają przewagę 6 do 3, sprawia, że raczej nie będzie zmiany przepisów polegającej zmiany interpretacji przepisów polegającej na zaostrzeniu, czy prowadzącej do zaostrzenia dostępu do broni. Natomiast, yy, także tu się w Stanach nic nie zmieni, ale zmieniło się w ciągu ostatnich 40 może 50 lat i właśnie zmieniła się interpretacja konstytucji. To nie jest tak, że powstały Stany Zjednoczone, powstała druga, zaraz później powstała druga poprawka do konstytucji i wszyscy od tej pory interpretują ją właśnie w w ten sposób. To jest... To jest produkt ostatnich dokładnie no mniej więcej właśnie 40-50 lat, bo może powinniśmy sobie tę drugą poprawkę przeczytać, żeby słuchacze wiedzieli, co tam jest dokładnie zapisane i dlaczego ona Masz wywołuje tak takie pod ręką?
0: Produkty.
3: Mam oczywiście, wow. no, przygotowałem się do, do rozmowy. Mam tutaj tłumaczenie z wydawnictwa Sejmowego i ona mówi tak, poprawka druga. Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa a prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być ograniczone. Ja bym to trochę inaczej tłumaczył i łączył to zdanie i powiedział, że jako, że dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa, to prawo ludzi nie powinno być ograniczone, prawo do posiadania broni. No i ta, ta poprawka nie budziła specjalnych kontrowersji przez długi czas i właśnie od lat 70, końca 70 80-tych zaczęło być parcie na zmianę tego interpretacji tego prawa. I to możemy zaraz opowiedzieć, ale tylko dodam jeszcze na zakończenie tej swojej przydługiej wypowiedzi, że historia Stanów Zjednoczonych to jest jednocześnie historia ograniczenia dostępu do broni w różnych miejscach i to nawet w takich miejscach, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład na Dzikim Zachodzie. To nie było tak, że można było mieć broń i paradować z nią wszędzie, tylko w bardzo wielu miasteczkach na Zachodzie były ograniczenia w, do, w jak gdyby w posługiwaniu się, w obchodzeniu się z bronią, na przykład przyjeżdżając do takiego miasteczka trzeba było zdeponować broń w biurze szeryfa. Nie można z nią było paradować wszędzie. Na przykład ta słynna strzelanina w Tombstone którą znamy, gdzie bracia Erpowie byli stróżami prawa, no właśnie wynikała z tego, że część obojów nie chciała się podporządkować przepisom dotyczącym zdeponowania broni.
0: Dobrze, to jak już rozpocząłeś ten wątek zmiany interpretacji, to może zacznijmy od tego, co takiego się wydarzyło, że te te zmiany w interpretacji zaczęły następnywać.
3: Wiesz, no jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, Narodowe Towarzystwo Strzeleckie, NRA, National Rifle Association, i ona jest potężną organizacją lobbyingową, on ma swoje oczywiście kryzysy i, i tak dalej, ale wciąż jest potężną organizacją, która na przykład można znaleźć w internecie, wystawia każdemu politykowi, każdemu kongresmenowi ocenę i kandydatowi też w wyborach, czy on jest przyjazny broni, czy nie. No i oczywiście, tak jak my mówiliśmy już wcześniej, kandydaci republikańscy mają dobre oceny, typu A, bo to tak y, skala szkolna, a demokraci jak dostaną B, nie, nie pamiętam, y, czy, czy któryś ma B, od C w dół. E, więc to się stało też kwestią partyjną, o czym może później, a, a kiedyś taką kwestią nie było. No i ona oczywiście wywiera wpływy, tylko że to też nie jest tak, Ee, że NRA od zawsze była organizacją, która mówiła: chcemy jak niż najprostszego dostępu do broni, wszelkiej broni. To nieprawda. W latach 30., kiedy mieliśmy na przykład, wprowadzano zakaz posiadania tych, tych broni typu Tommy Gun, to były takie te maszynowe, znamy je z filmów zalem Alem Capone albo Shotgunów. Tu wprowadzano ograniczenia. W latach 60-68 po zabójstwach m.in. Martina Luthera Kinga i Roberta Kennedy'ego wprowadzono kolejne ograniczenia dotyczące np. sprzedaży wysyłkowej broni. I NRA nie protestowało. To znaczy. Zgodziło się z tymi zmianami, a niekiedy nawet współpracowało z władzami przy ich opracowywaniu. Politycy amerykańscy, których byśmy o to nie podejrzewali, byli przeciwni posiadaniu broni. To takie moje ulubione przykłady. To jest Richard Nixon, który nie znosił broni. I Ronald Reagan, który jeszcze jako gubernator Kalifornii wprowadzał ograniczenia dotyczące jej posiadania w latach 60 i, też możemy, I mówił o tym, że nie ma potrzeby, żeby obywatele paradowali z bronią po ulicach, no ale później yy, zmieniła się pomysł NRA na samą siebie, zmienili się ludzie, którzy w niej yy, zasiadali i stała się taką organizacją twardo optującą za rozszerzaniem prawa do posiadania broni. No i jak to można zrobić? No można zmieniać przepisy, ale Sąd Najwyższy zawsze może powiedzieć, że to jest niezgodne z Konstytucją. W związku z tym trzeba mieć taki skład Sądu Najwyższego, który powie, że Konstytucja mówi to, co chcemy, żeby
2: mówiła. Jakbym mógł dołączyć, że to, co Łukasz mówił, że Czyli bardzo dawno temu NRA to było towarzystwo kurkowe, takie strzeleckie. To była fajna grupa ludzi, która lubiła no nie wiem, uprawiać jakiś sport, czym się interesowała. I to, co Łukasz mówi o zmianie narracji, to to jest ich no, trzeba przyznać, marketingowo ogromny sukces, bo zaaktywizowali ludzi, a ludzie zaczęli płacić składki, oni za lobbystów płacą legalnie, mają po prostu ogromne wpływy finansowe, bo mają dużo więcej chętnych, którzy chcą należeć i do tego pewnie też dojdziemy, że to był pomysł na uprawianie polityki, z takiej konceliacyjnej rozmawiajmy, współpracujmy demokracji, na coś, co mamy teraz, czyli jak polaryzować. No i to było kilka pomysłów. Jeden z pomysłów to była aborcja, która też kiedyś nie istniała w debacie społecznej jako coś, o co musimy się kłócić. A druga wrzutka to właśnie była broń. Kilkadziesiąt lat wcześniej była dyskusja na przykład na temat palenia. No to żeśmy przerabiali to samo, że kiedyś koncerny tytoniowe w Stanach Zjednoczonych się broniły, że to nie nasza wina, tylko... Przerysuje to głupich Amerykanów, którzy nie dbają o zdrowie, ale papierosy nie są szkodliwe. aż w końcu to przestała być rzecz polityczna, bo w Stanach Zjednoczonych, to żeby pokazać kontekst, jak w Stanach Zjednoczonych politycznie się różne rzeczy rozgrywa, na przykład kiedyś przemysł tytoniowy wpadł na pomysł, żeby zrobić z papierosa pochodnie wolności. Feministki miały palić publicznie papierosy, co było ogromną, ogromną odwagą, żeby kobieta paliła i do tego publicznie to potem NRA to wykorzystuje, czyli wymyśla mechanizmy jednoczące ludzi, żeby broń z Towarzystwa Kurkowego stała się symbolem wolności i amerykańskości i konstytucji. To właśnie zmiana narracji, interpretacji konstytucji jest absolutnie niebywała, bo konstytucja się nie zmieniła, ale to, co ludzie myślą, że w niej jest, niezwykle i to jest sukces w cudzysłowie straszny NRA.
3: No no właśnie, to znaczy mamy, jeżeli prześledzimy sobie historię, no to naprawdę widać, że po prostu, znaczy to to już nie jest kwestia interpretacji, to są fakty, to znaczy istniały przepisy ograniczające posiadanie różnego rodzaju typów broni, czy to na poziomie stanowym, czy nawet właśnie w poszczególnych miastach. Nie było tak od samego początku, nie było tak, że każdy rodzaj broni każdy miał posiadać. I to jest jeszcze tam jest ciekawy twist w całej tej historii, bo zwolennicy tej zmiany interpretacji konstytucji Mówią, że oni są oryginalistami, czyli oni odwołują się do oryginalnej treści konstytucji i przekonują, że konstytucję trzeba rozumieć tak, jak mogli ją rozumieć jej twórcy. Czyli żebyśmy nie dopisywali sobie jakichś znaczeń, które dzisiaj chcemy tam zobaczyć w tych zapisach, tylko musimy myśleć tak, jak myśleli twórcy wówczas. I nie ma co tutaj naddatków żadnych robić, a jeżeli chcesz zmienić prawo, to po prostu zmień konstytucję. Co oczywiście w Stanach jest niemożliwe, bo, bo, byłoby, bo wymagałoby ponadpartyjnej zgody, a na to nie ma szans. Ostatnia poważna zmiana konstytucji to jest bodaj rok, kurczę, 72 albo 73 i to jest obniżenie wieku uprawniającego do głosowania. Od dziesiątek lat konstytucji się nie zmienia, kiedyś robiono to nagminnie. No więc nie ma szans na zmianę Konstytucji, więc kwestia interpretacji zyskuje na znaczeniu. I oni mówią, myśmy tak jak twórcy Konstytucji i znów, nic nie wskazuje na to, żeby twórcy Konstytucji chcieli dać wszystkim ludziom możliwie swobodny dostęp do posiadania broni. I spór jaki się toczył w interpretacjach tego, tej krótkiej poprawki dotyczył tego, czy posiadanie broni jest związane z przynależnością do jakichś organizacji właśnie takich obronnych, bo tutaj mamy w Konstytucji zapisane, że milicja obywatelska jest potrzebna, żeby państwo było bezpieczne. Pamiętajmy, że to jest koniec XVIII wieku. Stany nie mają policji. To są To jest luźna federacja kolonii dawnych i ludzie muszą mieć broń, żeby się móc postawić. A także chodziło o to, żeby ukoić lęki tych, którzy obawiali się nadmiernej władzy rządu federalnego. I tutaj stąd ta ta poprawka, ale ona była ściśle związana z tą przynależnością do organizacji obronnych. Tak to rozumiano. A zmiana interpretacji... Która znalazła później, jak gdyby, kulminacją tej zmiany jest taki wyrok w bardzo słynnej sprawie Washington contra Heller, to znaczy District of Columbia, przepraszam, District of Columbia contra Heller z 2008 roku, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo do posiadania broni jest prawem indywidualnym, niezwiązanym z żadnym innym z żadnymi innymi
2: obowiązkami.
3: No i to, jeżeli masz taką interpretację konstytucji, no to, to, to hula i dusza, piekła nie ma.
2: To dodajmy tylko jedną tylko rzecz tłumaczeniową, to co Łukasz mówi tu właśnie pełna zgoda, tylko po, po polsku dla nas milicja obywatelska kojarzy się z organizacją komunistyczną, to milicja w rozumieniu grupy zbrojnej, takiej ochotniczej straży pożarnej, tylko że w rozumieniu tak zbrojnym, że o to chodzi w tej, w tej poprawce i w Ameryce im chodziło właśnie o to, żeby można się było bronić, no tak jak przed ogniem, pożarem, to tak samo zbrojnie. I to, co Łukasz mówił, że zmiana w... w Sądzie Najwyższym już pokazuje, jak jest poważna, że została zmiana, ja będę tutaj budował trochę szerszy kontekst też właśnie, jak w polityka jest związana z bronią tak samo jak polityka jest związana z aborcją czyli zostało zmienione prawo podejście do, znaczy interpretacja prawa przez Sąd Najwyższy które nie było ruszane chyba od nie wiem 68 roku już teraz z głowy z głowy strzelam, czyli to pokazuje że konstytucja to jest jedna a jej interpretacja przez Sąd Najwyższy, który teraz jest niezwykle republikański jest inną kwestią że to są szalenie niebezpieczne momenty, chociażby to pokazuje jak to wpływa na społeczeństwo i atak na Kapitol w styczniu, że po raz pierwszy Ameryka miała bo przez chwilę przewrót na swojej ziemi. No, Amerykanie chwycili za broń, wystąpili przeciwko własnemu rządowi i zaatakowali jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy budynek, jeżeli chodzi o uprawianie demokracji, że to jest budowanie takiego społecznego przyzwolenia, na zmianę społeczną, na zmianę podejścia do do broni. Dlatego ja jestem sceptykiem, że cokolwiek dobrego w sensie ograniczenia śmiertelności, jeżeli chodzi o broń. I jeszcze jedna taka rata. Mówiłaś na początku, wprowadzając o liczbie ofiar śmiertelnych użycia broni, jeżeli chodzi o napady, ale nie doceniamy, to jest pozytywne słowo, nie, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób popełnia samobójstwa z użyciem broni. To też jest ogromny problem. I ktoś powie no to dajmy ludziom prawo popełnić samobójstwo jak chcą, tylko my jako psychologowie wiemy, że ograniczenie niektórych możliwości powoduje to, że ten człowiek potem będzie żył w dobrym komforcie, że to co musimy patrzeć to na liczbę ofiar śmiertelnych w ogóle użycia broni, czyli strzelaniny masowe, potem użycie broni 1 na jeden i wreszcie jeden na zero przeciwko samemu samej sobie. To takie dwie raty chciałbym tylko dołączyć.
1: Jasne. Ja chciałam Was jeszcze dopytać, bo dużo tutaj mówiliśmy, Łukasz powiedział też o tym, że te zasady dostępu i ograniczenia dostępu do broni, one gdzieś tam na przestrzeni lat się zawsze pojawiały, były. Chciałam Was zapytać o kontekst jakby obecny, czy jakiekolwiek tych zasad działają, w sensie jakie to ma prawne przełożenie, jakie to ma praktyczne przełożenie na społeczeństwo. Mówiliście też, że prawie się niewiele zmieni tak na stałe obecnie, ale czy są może jakieś inne praktyki, nie wiem, działania edukacyjne, inne, które mogą spowodować, że tych działań strzelanin będzie mniej?
2: Według mnie to jest trochę taka zabawa jak z lobby produkującym plastik. Zmieńmy prawo, że sortujemy plastik, ale problemem jest produkcja plastiku, jest coś wcześniej to to, co jest proponowane w Stanach, czyli pogłębienie na przykład background check, takiego prześwietlenia człowieka, jego zdrowia psychicznego, przeszłości, również takiej agresywnej i wymiana informacji między Stanami, która jest niezwykle słaba w Stanach Zjednoczonych, to to są takie działania pozorne, czyli po wielkich strzelinach coś się proponuje, co tak naprawdę nie wpływa jakoś ograniczająco. Na przykład nie ma sytuacji, że ktoś w Stanach sensownie proponuje wycofanie słynnego karabinka AR-15, albo ograniczenie możliwości dużych magazynków, albo tzw. Tak zwane ghost guns, to w niektórych Stanach jest próba walki z tym, czyli takiej broni, która jest nierejestrowana, w ogóle da się poskładać je jak klocki Lego, że można mieć broń, która nie, nie jest w żadnych rejestrach, co jest ogromną różnicą w kierunku innych krajów, które rejestry mają niezwykle ścisłe, chociażby jak w Polsce, czego nie doceniamy. A więc te zmiany są pozorne, tak jak kiedyś przemysł tytoniowy walczył, że my jesteśmy w porządku, my tylko dostarczamy ludziom, ale to zły człowiek. I Wreszcie ostatnia taka pozorna zmiana, że po prostu musimy poprawić to, kto broń ma mieć. To jest taki pomysł, że my jako psychologowie, psycholożki potrafimy przewidzieć, kto za kilka lat w jakiej sytuacji użyje broń. Oczywiście nie potrafimy tego przewidzieć, no ale w odbiorze społecznym to brzmi sensownie. Złe jabłka oddzielmy od dobrych i wtedy dobra broń, znaczy broń w dobrych rękach na pewno nie będzie złą bronią, ale wyjątkowo dobrą. Ten człowiek nigdy nic złego nie, nie zrobi. To oczywiście jest fałszywa teza, no ale w odbiorze społecznym brzmi to sensownie. To trochę tak jakbyśmy chcieli przewidzieć, kto będzie dobrym kierowcą, znaczy czy będzie wpadał w szał za kierownicą, czy nie. My tego w ogóle nie badamy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Łukasz, chcesz coś dodać?
3: Tak, to znaczy są oczywiście takie przypisy, tylko to jest takie właśnie... <śmiech> Skubanie problemu zamiast rzeczywiście się zajęcie, to znaczy można wprowadzać i wprowadzono po, po ostatniej z tej wielkiej strzelaninie w, Uvaldi, w w szkole w Teksasie wprowadzono jakieś drobne zmiany, które przegłosowano w kongresie, co było niesamowitym wydarzeniem, bo była ponad zgoda, udało się to przepchnąć, no ale to są drobne zmiany, które na przykład zachęcają stany do wprowadzenia tak zwanych praw czerwonej flagi, red flag laws, Czyli to są takie przepisy, które mówią, że członkowie rodziny na przykład mogą zgłosić do władz, że posiadacz broni, tam nie wiem, tata, brat czy ktoś w rodzinie stwarza zagrożenie i wtedy czasowo można by mu skonfiskować tę broń. No ale zastanówcie się nad tym, no to to jest dość trudne. To, To znaczy, żeby raz, żeby to zgłosić, dwa, zanim do tego dojdzie, I żeby zgłosić to oczywiście na czas. I jest bardzo ciekawa analiza tego, analizowanie tego jak reaguje, reagują posiadacze broni i przepraszam bardziej producenci broni, bo tu jeszcze jedna uwaga, ciekawostka, że w Stanach Zjednoczonych jest ponadpartyjna zgoda wśród Amerykanów co do tego, że te przepisy, wiele z nich można poprawić i, i, i zaostrzyć. Czyli na przykład te background checks, żeby były lepsze możliwości sprawdzania człowieka. Żeby nie było tak, że jest jakiś określony, bardzo krótki czas, kiedy służby mają na sprawdzenie człowieka i jeśli się nie wyrobią, to po prostu muszą, tę broń człowiek otrzymuje, no bo nie, nie został sprawdzony, więc broń dostaje. Więc może trzeba by rozszerzyć ten czas, dać więcej czasu na sprawdzenie, i to popiera 80-90% Amerykanów, ale nawet to nie przejdzie w kongresie, więc nawet tego się nie da zrobić, a zawsze kiedy dochodzi do jakiejś masowej strzelaniny, to jest kilka takich prostych strategii, którą... Właśnie,
0: chciałem Was zapytać, żebyśmy sobie tak może odtworzyli, jak już idziesz w tę stronę, dzieje się strzelanina i Jaki jest potem schemat, który następuje po tym? Bo to jest mniej więcej, tak rozumiem, dosyć do siebie zbliżone. No.
3: Zawsze takie samo. Po pierwsze, nie rozmawiajmy teraz o tym. To znaczy, teraz jest czas na uczczenie ofiar e, milczeniem. E, wyślemy we thoughts and prayers, fought czyli myśli prayers, i modlitwy tak. wysyłamy ofiarom. E, I to jest zawsze, ale nie róbmy polityki, tylko uszanujmy tragedię. To znaczy, najlepszym sposobem na uszanowanie tragedii byłoby zapobieżenie przyszłym takim tragediom, ale, ale to już się nie przebije. Czyli to po pierwsze. Po drugie, bardzo ciekawe jest to, że zwraca się uwagę na różne szczegóły danej sytuacji, które pozwalają odwrócić uwagę od tego, że przyczyną tej strzelaniny była broń. Czyli nie wiem, no... Sprawca miał problemy psychiczne, no więc musimy więcej zainwestować w leczenie czy w pomoc psychologiczną. Sprawca grał w gry komputerowe, no więc musimy, nie wiem, zastanowić się nad tymi, czy jak gry wpływają na młodego człowieka, albo filmy, albo książki, albo, nie wiem, problemy rodzinne. Można znaleźć różne cechy tego sprawcy, które pozwolą odwrócić uwagę od faktu, że po prostu nie zrobiłby tego, gdyby nie miał dostępu do broni i tak jest tak jest zawsze. No, na przykład jak obejrzycie sobie ten film, film jest bardzo fajny, ale, ale nie do końca chyba dobrze oddaje e, motywy, film o strzelaninie w Columbine. To było w 99 roku w szkole średniej, taka wówczas chyba największa wtedy strzelanina. No i tam też się skupiano na tym, że to może byli sfrustrowani seksualnie, ci młodzi e, ludzie, którzy zaczęli strzelać, byli poniżani w szkole, no ale przecież nie na tym polega problem, bo dzieci są niestety poniżane w szkole, są, grają w gry komputerowe, oglądają różne filmy, te same co w Stanach Zjednoczonych na całym świecie, ale nie mają dostępu do broni.
2: No i to jest ta różnica. To bym jeszcze dodał, że to są właśnie działania pozorne, jeszcze kilka przykładów. Po tej ostatniej strzelaninie, takiej wstrząsającej, bo strzelanin, masową strzelaninę według jednych kryteriów to są cztery ofiary na przykład. Już było kilkaset w Stanach Zjednoczonych w tym roku czyli mam jakieś 150 dni powiedzmy, czy nie wiem, no powiedzmy już 200. Ale po takiej wielkiej i Juwalde w Teksasie, gdzie to wstrząsnęło całym światem, Kanada postanawia zmieniać podejście do broni, I mimo że to nie było na ich ziemi, to co robi Ameryka? Ameryka robi analizę, że ten człowiek wszedł przez boczne, boczne drzwi, które nie zostały zatrzaśnięte tam. Mają całe takie systemy fortyfikacji, a na uniwersytecie to przeżyłem, kiedy był napad z bronią, Jednym guzikiem można zamknąć wszystkie budynki. Znaczy to jest nieprawdopodobne, nie? że się wszystko zamyka. Tylko to jest durne rozwiązanie. Jak masz broń, to strzelasz w szybę i wchodzisz po prostu. Naciskasz klamkę od środka. Czyli działania pozorne. Po strzelaninie też taki wstrząsający dla Ameryki Sandy Hook to wprowadzono więcej policji do szkół, w ogóle jest wykrywanie, stoją w szkołach bramki do wykrywania metali, żeby broń wyłapać. No i na przykład gdzieś tam w innej strzelaninie masowej odkryto, że źle zadziałało to wykrywanie metali, więc się poprawia wykrywanie do metali, ale to co Łukasz mówi, to są działania wtórne, bo to jest, broń z problemem per se, a nie to, że można lepiej wykrywać metale ale to jest w interesie producentów broni. Czyli nie papieros jest problemem, tylko człowiek, który używa tego papierosa. Czyli działania są zawsze pozorne, żeby biznes się kręcił. Wprowadzanie restrykcji to jest utrata ogromnych pieniędzy. Żebyśmy sobie pomyśleli o tym, jakie to są pieniądze, no to w Stanach Zjednoczonych jest więcej broni niż obywateli. Nie? No to, to, to prosta rzecz. No jak się rodzi człowiek, no to jest szansa, że on przez swoje życie kupi mniej, no, półtorej sztuki broni no to samochody są porównywalne, że ileś tam razy w życiu, ale to jest po prostu gwarancja, że ten biznes się będzie kręci, jeżeli broń będzie dostępna.
3: Tak jest i tych sztuk broni to to się szacuje rzeczywiście, że więcej niż obywateli, chociaż jak się spojrzy jaki jest rozkład tego, to nie nie jest tak, że że w Nowym Jorku mają tyle samo broni, prawda, co w Teksasie. Ona jest bardzo, ten rozkład jest skrzywiony i są tak zwani super posiadacze, super owners, którzy mają tych sztuk broni kilka, kilkanaście i... Było takie badanie między innymi Uniwersytetu Harvarda, które pokazywało, że połowa amerykańskich sztuk broni w Stanach Zjednoczonych jest w rękach 3% obywateli, bo oni mają tak dużo. To było jakieś 7,5 miliona osób, które mają po kilkadziesiąt sztuk broni. Nie wiem, czy, no, czy to jest rzetelne, no, ale powiedzmy, że powołując się na prestiż instytucji przyjmuję, że to jest w miarę porządne badanie z 2015 roku.
2: Ale to żeby pokazać kontekst jakoś naszych słuchaczy i nasze słuchaczki przenieść na sytuację w Polsce, to w Polsce można posiadać kilkadziesiąt sztuk broni sportowej, podkreślam kilkadziesiąt, a broń sportowa to może być AR-15 czy Glock-17, czyli broń w pełni bojowa, czyli To jest właśnie problemem nie tylko, że powszechność do broni, ale do niezwykle bojowej broni u jednego człowieka. I to potem widzimy w strzelaninach masowych, że ten człowiek wchodzi obładowany po prostu po szyję, absolutnie wszystkim. Na przykład gdyby ograniczyć liczbę amunicji, którą by miał, to już jest pewne jakieś sensowne rozwiązanie, czy bardziej powiedzmy sensowne że on odda pięć strzałów i nie może więcej. Jeżeli go policja złapie z sześcioma nabojami, to ma poważne konsekwencje prawne, ale nawet to nie są w stanie globalnie jako Stany Zjednoczone tego przewalczyć.
1: Ja chciałam Was jeszcze zapytać o takie społeczne konsekwencje tego, że dostęp do broni istnieje. Czy ludzie dzięki temu, że broni jest dostępna, oni czują się bezpieczniej, czy czują się bardziej zagrożeni? Co im daje, ale też co im odbiera taka możliwość rzeczywiście realnego, no po prostu posiadania broni oraz tego, że osoba obok Ciebie no, może posiadać broń.
2: To ja bym zaczął od Polski, żeby to jakoś pokazać w szerszym kontekście. W Polsce niektórzy politycy odwołują się do tego, że my broń to mamy we krwi. Że jak będę miał broń, to się będę czuł bezpieczny. Ja zawsze,
1: zawsze.
2: <sum> że to towarzystwo kurkowe, to my tam Francuzów uczyliśmy jeść nożem i widelcem, to Ameryka nie by mogli się od nas uczyć, bo my Grunwald mieliśmy wcześniej niż oni. My potrafimy się bić. To jest takie założenie poniekąd sensowne, no póki nie siedzimy w danych, no jak się czuję zagrożony, to wolę mieć broń. Dlaczego wolę mieć broń? Bo jak ktoś mnie zaatakuje, to ja jej użyję. Ale gdy patrzymy na statystyki w Polsce, to jest coraz lepiej. Znaczy, poczucie zagrożenia rośnie, ale między innymi przez social media, czy to, co w ogóle mówią media. Media robią klikalność, klikbajty, ale kiedy jest tragedia, a nie kiedy jest wspaniale. Czyli rośnie poczucie zagrożenia, którego nie ma. Jak wspomnimy, początek lat 90., napady na kantory, strzelaniny, wyciąganie ludzi z samochodów i tak dalej, to się skończyło praktycznie. Mitem jest, że polscy przestępcy jak napadają na mieszkanie, to mają broń palną. Czyli bazuje się na lęku, który jest bezsprzeczny, że czujemy się coraz bardziej zagrożeni. Ludzie myślą, że kiedy będą mieli broń, będą mogli odeprzeć atak na przykład w swoim mieszkaniu albo na ulicy, co też jest mylne, bo to nie jest tak prosto w ogóle użyć broni w sytuacji bojowej, szybko podjąć decyzję, czyli to jest bazowanie na instynktach, które są ważne, warto się wsłuchiwać, ale jednak ten lęk redukować na przykład lepszym wyszkoleniem policji albo szybszą reakcją policji, a nie to, że my sobie pomyślimy, że Zaczniemy walczyć. Drugim aspektem, który jest w Polsce to się między innymi wprowadza znowu strzelectwo do szkół i ja nie mam nic przeciwko, tylko uzasadnienie niekoniecznie jest sensowne, no bo sytuacja polityczna i międzynarodowa się na świecie zmienia. Kprowadzimy broń, tak strzelanie kiedyś to było z KBKS-u do szkół, no to w sytuacji zagrożenia Polski, gdy kroczy obca armia, to my zaczniemy strzelać. Broń musi być powszechna. To samo zresztą jest w Stanach. W Stanach niektórzy posiadają broń, bo się boją własnego rządu i mówią, że muszą mieć gwarancję, żeby móc walczyć z własnym rządem. Ale znowu to jest mit. Jeżeli my myślimy, że jak ja się czuję zagrożony wojną w Polsce, to ja mając broń wyjdę przeciwko wyszkolonemu zawodowcu. Nie mówiąc sprzęt, który on ma, tylko on jest wyszkolony... Niebo bo lepiej niż ja, to ja mogę no, nic nie zrobić. Ja mogę mieć równie dobrze proce. No, ja mogę zrobić e, dużo krzywdy. Konkluzja, walka z zagrożeniem, tylko dolewając oliwy do ognia. Im więcej będzie broni, tym więcej się ludzie będą czuć zagrożeni. Kiedy pierwszy raz pojechałem do Stanów Zjednoczonych i zobaczyłem kontrolę policji na ulicy e, samochodu innego, podjechały dwa radiowozy, oświetliłem. Myślałem, że to jest jakaś poważna sytuacja. To była po prostu kontrola drogowa. Dlaczego? Bo broni jest... Tak dużo, że oficer zaczyna się bać, że zostanie użyta broń przeciwko niemu.
3: Pełna zgoda. No i oczywiście to nie jest tak, że ci zwolennicy posiadania broni to rzeczywiście są bardzo konsekwentni w tych swoich poglądach. Pamiętam jak w zeszłym roku byłem na wiecu wyborczym Donalda Trumpa. Zapewniam was, że nie da się tam wnieść broni, były bramki, było sprawdzanie tego, czy, czy, czy nikt broni nie wnosi, a przede mną, żeby było zabawniej, był jeszcze pan, który miał taką koszulkę, no, na której jak gdyby wyrażał swoją, swoje poglądy na temat wolności do posiadania broni, ale pokornie razem z nami przechodził przez te bramki do wykrywania metali. Więc to nie jest tak, że, że ludzie, którzy nawet są... Zwolennikami tego, żeby broń była jak najpowszechniej dostępna, chcieliby ją mieć w sytuacji, w których ona im by mogła zagrozić. No, dane też pokazują, że Stany Zjednoczone nie są bezpieczniejsze od krajów europejskich: że to nie jest tak, że im więcej broni w prywatnych rękach, to bezpieczniejsze miejsce rzeczywiście jest tak, że broń użyć to nie jest taka prosta sprawa, tym bardziej jeżeli się nie wymaga od ludzi przechodzenia jakichś poważnych szkoleń, to znaczy możesz pójść i kupić, no to później trudno sobie wyobrazić, by ktoś taki był, no nie wiem, z urodzenia wiedział, jak się tą bronią posługiwać i łatwo sobie wyobrazić sytuację, nie wiem, w zatłoczonym kinie ktoś zaczyna strzelać, i nagle co, 10 innych widzów wyciąga broni próbują zlokalizować napastnika, to myślę, żeby skończyło się gorzej niż, niż lepiej. No i no to po prostu nie ma, nie ma to uzasadnienia no i, i, i tylko blokada systemu politycznego sprawia, że, że nic się nie daje zrobić. No i fakt, że to posiadanie broni stało się właśnie taką kwestią tożsamościową. Niekiedy mówi się, że w Stanach Zjednoczonych to demokraci są partią tożsamości, bo to a to geje, a to jakieś mniejszości i że oni są taką partią różnych tożsamości, uprawiają politykę tożsamości, mówi się o tym krytycznie. Jestem to jest sporo prawdy, ale partia republikańska także jest partią tożsamościową. I takie sprawy jak posiadanie broni stały się elementem tożsamości. Mało tego, możecie znaleźć kongresmenów w Stanach Zjednoczonych, którzy noszą przypinki do garnituru w kształcie karabinu AR-15, żeby pokazać swoje przywiązanie do tego modelu.
2: Jedna rata do tej strzelaniny na przykład w kinie, że to jest właśnie mit, że my możemy coś zrobić. Nawet w Ameryce, jak się patrzy na statystyki, jak często, może dwa kroki wstecz, jeden z mitów, że się mówi, że rozwiązaniem przeciwko złemu to będzie luźne tłumaczenie. Przeciwko złemu człowiekowi z bronią rozwiązaniem jest dobry człowiek z bronią, więc broń powinna być dostępna, że ja wstanę jako kulesz i jeszcze z tak, tak, ale w dobrych rękach. Jak się analizuje um, strzelaniny masowe, to bardzo jest niezwykle rzadko, że jakikolwiek Amerykanin bierze broń, znaczy niewyszkolony, nie, nie jako służba i zaczyna strzelać, czyli to jest mit, że danie ludziom broni spowoduje, że będzie można na przykład walczyć podczas masowych strzelanin, czy w szkołach, czy w kinie na przykład, bo to była wielka taka masakra w kinie. To się po prostu nie zdarza.
1: Dobra, ja chciałam was jeszcze na koniec zahaczyć o dobre praktyki. Czy znacie jakieś dobre, albo ciekawe po prostu praktyki, jeśli chodzi o inne kraje? Wojtek który już zahaczał trochę o Kanadę. Czy macie coś tutaj do dodania?
0: Bo jakby, to już zupełnie tak. pytanie Ani. Wszystkie dane, które wspominacie, no mówią, że po prostu posiadanie broni jest złe, jeśli chodzi o efekty, jeśli chodzi o to i tak dalej. Natomiast no ja rozumiem inne czynniki, w szczególności też że obecna polityka, jak jest uprawiana, bardzo mocno tożsamościowa sprawia i też trochę jak funkcjonują, czy nie trochę, jako bardzo jak funkcjonują obecnie media, wprowadzając ten no, duże skupienie na negatywach i wytwarzają ten stan e, lęku. No ale jednak jak widać, to Łukasz mówiłeś na początku, że właściwie mamy coraz większą liberalizację tego, pomimo, więc dane jedno tradycyjnie, a to, co się dzieje, idzie w zupełnie inną stronę.
3: Wiecie, wiecie, kto jest uznawany za jednego z najlepszych sprzedawców broni w Stanach Zjednoczonych? To przemysł broni, tak mówił o nim. Barack Obama, bo zawsze zawsze jak pojawia się prezydent polityk no, taki na wysokim stanowisku, który stwarza zagrożenie, że dostęp do broni mógłby być w jakiś sposób ograniczony, no to co robią ludzie? Ruszają do sklepów. Więc prezydentura Obama już zwłaszcza po Sandy Hook, o którym wspominaliśmy, no to była bonanza, bo ludzie właśnie ruszyli do sklepów i to widać w statystykach sprzedaży broni, że po takich masakrach jest od razu wzrost, bo ludzie się obawiają, że a nuż coś się zmieni, więc lepiej kupić zanim zabiorą. Więc to jest takie troszkę błędne koło. To znaczy, póki to jest, nawet nie trochę, to jest po prostu błędne koło. Póki to jest kwestia tożsamościowa i niedoruszenia, bo jest zagrożeniem dla Twojego, no jak gdyby jądra Twojej tożsamości, jakaś zmiana przepisów poważna, no to, to nic, nic się nie zmieni. I oczywiście, no nie, no bez fundamentalnej zmiany przepisów, na którą nie ma szans, to. To to będzie tylko gorzej, a takie rzeczywiście radykalne kroki wprowadzano w Australii, gdzie konfiskowano broń, ale ale to to w Stanach nie nie nastąpi na pewno.
2: To żeby poprzeć właśnie tak liczbami też tutaj sobie zerknę, że w Australii była taka głośna strzelanina w Port Arthur w 1996. Było 35 zabitych i tam powstaje takie ogólnonarodowe połączenie sił, musimy coś zmienić. I oni to nazwali National Firearms Agreement, to jest chyba 96. rok. I tam są dwie drogi, jedno możesz oddać broń i my odkupimy za dobre pieniądze, na przykład karabinę KR-15, albo jak masz go nielegalnie, to możesz go bez konsekwencji zwrócić, czyli to są takie konkretne rozwiązania prawne, czyli chcemy ograniczyć, Albo odkupując, albo możesz oddać broń i my ciebie nie będziemy ścigać, że posiadałeś ją nielegalnie. I okazuje się, że spadki są ogromne i samobójstw, czyli analizowano 18 lat przed tym porozumieniem i potem jakieś powiedzmy 14 lat, to takie harwardzkie porównanie, 14 lat po, jest spadek i samobójstw i morderstw z, z, z użyciem broni, czyli to jest taka dobra praktyka. Tylko w Australii są inne rozwiązania prawne na przykład jeżeli chodzi o konstytucję. W ten sam rejon świata, Nowa Zelandia, tam były strzelaniny, dwie strzelaniny, znaczy było ich więcej, ale takie najgłośniejsze. W meczetach, tam strzelam teraz, 51 osób zginęło. To ten człowiek przez 17 minut streamował w ogóle strzelaninę. No i Nowa Zelandia robi dokładnie to samo. Czyli patrzy na swojego bliskiego sąsiada, przez Wielką Wodę, czyli Australię i mówi, dobra, to my też będziemy wykupywać broń, czyli to są takie rozwiązania, które w Ameryce są niemożliwe, szczególnie przy, to już co już mówiliśmy, Sądzie Najwyższym. Ale dobrą praktyką było do niedawna to, co było w Polsce. Znaczy do niedawna w Polsce, znaczy my nadal mamy mało strzelanin. Praktycznie o tym nie, nie słyszymy, ale niestety następuje... W psychologii społecznej nazywamy to stopa drzwi, czyli taka krocząca, pełzająca rewolucja, czyli malutkie zmiany. Czyli na przykład obecnie na przykład może być taka tendencja, że myśliwy, który ma broń, to jest broń palna, w pełni zabójcza, tylko raz w życiu się bada. To trochę tak jakbyśmy w samochodach stan techniczny sprawdzali tylko raz, kiedy jest wyprodukowany i kilkadziesiąt lat jeździli bez takiej kontroli. Zmieniono Podejście do broni sportowej. Kiedyś w Polsce broń sportowa musiała być na przykład transportowana, musiała być rozładowana, wyjęte źródło zasilania, tak zwane, magazynek, a z magazynku usunięte wszystkie naboje, czyli broni nie da się nagle użyć na ulicy. No to teraz jest możliwość posiadania broni sportowej przy sobie i na sobie w pełni nabitej, a a broń sportowa może być w pełni bojową bronią. To jest tylko powiedzmy zmiana definicji, czyli do niedawna dobrą praktyką było to, co było w Polsce. Żeby mieć broń w Polsce nabitą przy sobie, gotową do strzału, to był promil promila. Potem byli myśliwi i i ludzie, którzy sportowo uprawiali, to jest wspaniały sport, ale jednak sport, a nie jakieś tendencje, żeby wymierzać sprawiedliwość jak Chuck Norris być strażnikiem Teksasu, to to były dobre praktyki. Zwolennicy broni mówią, że no ale Szwajcaria, że Szwajcaria ma dobre praktyki. Tam jest bardzo dużo broni, a tych strzelanin nie ma dużo. No to to nie jest prawda. W Szwajcarii, teraz mówię z głowy, więc mogę się jakoś tam w małym pewnie procencie pomylić, jedna broń na cztery osoby, no to w Stanach jest więcej broni niż obywateli, czyli tego jest dużo więcej. Po drugie to jest broń w rękach ludzi, którzy aktywnie służą. W Szwajcarii po przeszkoleniu wojskowym jest się, można powiedzieć, w stopniu gotowości bojowej. Dostaje się broń do domu, jak jest nagłe wezwanie. Czyli ta broń znajduje się w pełni bojowa w rękach ludzi, którzy spędzili więcej na szkoleniu, jeżeli chodzi o broń, niż myślę jakikolwiek w Polsce człowiek, który strzela sportowo. Czyli to jest pełne szkolenie kilkadziesiąt do kilkuset godzin z użycia broni i ten człowiek jest rozliczany z tej broni jak ją przechowuje, co robi z amunicją i tak dalej więc Szwajcaria pokazuje dobre praktyki że na przykład broni jest głównie w rękach ludzi którzy są do tego wyszkoleni i to jest ciekawy aspekt bo w Stanach Zjednoczonych skupia się że możemy zrobić background check przewidzieć kto zły może użyć broni i to się nie udaje w Stanach Zjednoczonych a w Szwajcarii rozwiązanie jest takie My to słabo potrafimy przewidzieć. To jest promil promila, nie wiem, psychopaci, socjopaci, ale zacznijmy uczyć ludzi, jak już muszą mieć broń, bo oni mają armię taką rozproszoną, nie mają takiej regularnej armii do powołania. To już nauczmy ludzi, żeby to robili, to robili czyli to posiadali, te broń, bezpiecznie. Więc są takie dobre praktyki i Ameryka absolutnie nie jest dobrą praktyką. Kanada zaczyna pewną reformę, powstrzeni właśnie w UWadę, U- U- Texas. Jak w ogóle jak spojrzymy na mapę, to Teksas do Kanady jest jak dla nas, no nie wiem, no Maroko. To abstrakcja to jest strasznie daleko. To jest sąsiad, ale to są tysiące kilometrów. I Kanadą to tak wstrząsnęło, że oni zmieniają podejście do broni na kształt właśnie Nowej Zelandii i Australii. Trzeba oddać, że nikt nie ma do końca pomysłu, co zrobić innego, ale zgodne jest to, żeby tej broni było mniej. Kropka. No, dlaczego my nie mamy w Polsce masowych strzelań? Bo broni nie ma. No, to, to trochę tak jakbyśmy zakładali, że Wypadki samochodowe będą bez samochodów. No nie da się, musi być samochód, żeby był wypadek samochodowy. Ale nikt nie będzie ryzykował na świecie, gdzie już są pozytywne zmiany. No to trochę jakbyśmy podeszli do raka. Przestańmy leczeć raka i zobaczmy, czy przypadkiem to nie lepsza dieta leczy raka. No nikt, nie, nie, nikt nie zaryzykuje walki z rakiem, żeby testować sobie jakieś inne rozwiązania. Co by
0: się stało, gdybyśmy wycofali to prawo, które wprowadziliśmy restrykcyjne. Super. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli i to miało być spłynne przejście do Ani, ale jeszcze ćwiczymy tutaj. Ale spojrzenie było. nie <grym>
2: widzicie, ale jest
0: Okej,
1: okay, Naszymi gośćmi byli Łukasz Pawłowski i Wojciech Kulesza.
0: Bardzo dziękujemy. dziękujemy. A my wracamy z kolejnym odcinkiem podcastu już za tydzień w środę o godzinie 8 rano, także serdecznie wszystkich zapraszamy. A już na sam koniec, bardzo chcielibyśmy wspólnie z Aniom i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli oczywiście naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na takie publiczne podziękowania, zatem z wielką, wielką przyjemnością to czynią. Dziękuję Przemkowi Szałajowi, Adrianie Piercionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Syberyjskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Odczekowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Ziemowi Gardynikowi. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy wszystkim obecnie naszym patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam sami zdecydujecie o kwocie wsparcia, a my polecamy się. Dziękujemy również za wszystkie oceny na Spotify, Apple czy gdziekolwiek nas słuchacie i do usłyszenia już za tydzień.